0: bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafé.com. Alabar a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre la tierra y los y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábele todos sus santos, alábele todos sus santos, alábele todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, aleluya. Padre, mi deseo, mi anhelo, mi oración, como en todo mensaje, que predico Señor amado, es que, que escuche el mensaje, El que escuche tu palabra, Enfoque su mirada en ti Que seas tú Señor amado Quien se lleva toda la gloria y la honra Y que todos nuestros ojos, Toda nuestra vista Todo nuestro corazón Señor amado Por medio de tu palabra Señor amado nos a Enfocarnos en el autor y consumador de la fe Te rogamos Dios del cielo Este mensaje de hoy va, va a cambiar un poquito el, el, el ritmo El rumbo que estamos llevando esta serie de mensajes Porque regularmente la serie de mensajes que estamos hablando de pasión Estamos tratando de, 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 de llevarnos a desenfocarnos de nosotros Y de todo lo que nos rodea y Enfocar nuestra mirada en Cristo y, 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 y pareciera de alguna manera posiblemente sea mal interpretado El hecho de que, perdón, antes que nada, antes que nada perdón, yo, 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 yo arranco, yo arranco, o sea, eh, eh, Cosas que se me olvidan Pero esto no se me puede olvidar Eh, eh, Si usted nos está visitando aquí hoy Por favor, perdóneme Pero si usted nos está visitando aquí hoy Por favor, déjenos saber quiénes son ustedes Mire, usted llena esta tarjeta No se crea que vamos a hacer nada raro Simplemente queremos que usted se identifique llene esta tarjeta y al final del servicio La entrega en el lobby Y le van a dar un obsequio Para que usted se lo pueda llevar con usted para su casa El obsequio y nos lo trae la semana No se crea le vamos a dar un obsequio, le queremos dar un obsequio Pero también queremos tener sus datos para poder orar por usted Nosotros sí oramos por las personas que, o sea, que, que, que nos visitan Así que si usted no está visitando por primera vez Por favor levante su mano y déjeme verlo Para que uno de los sugieres le haga llegar una de estas tarjetas Todos los que nos están visitando Dios te bendiga allá atrás, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Déjenla alto por favor, no se preocupen Porque los sugieres aquí necesitan lentes Dios te bendiga, no sé Eso es, eso es el resto de la iglesia, denle un aplauso fuerte a todos los que nos están visitando. No se olvide, por favor, al final del servicio, entregarla en el lobby y le van a dar una bolsa allí este, de regalo con un cheque de acá de la casa. Eh, estaba diciendo que en la serie de mensajes hemos estado hablando acerca de desenfocar de nosotros... De todo lo que nos rodea y enfocarnos en Cristo Y y venir y que nuestra pasión sea sembrada obviamente en Cristo Sin embargo hoy quiero dar un giro un poco poco raro eh, No raro pero eh, conforme a la dirección que estamos llevando en el mensaje Porque quiero hablar acerca de apasionarnos por la familia Ahora eh, 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 posiblemente algunos de ustedes piensen o lleguen a pensar De que en todo lo que hemos hablado como si fuera la intención de Dios De que nosotros perdiéramos la pasión por la familia y no es así desde el principio obviamente la familia fue establecida por Dios. Entonces Dios nos habla en diferentes formas de que nosotros tenemos que cuidar de nuestra familia, tenemos que amar a nuestra familia. El apóstol Pablo compara la relación matrimonial con, con la relación de Cristo y la iglesia, así de importante es, es, es la familia para el Señor. Sin embargo, nunca fue la intención de Dios, y, y no es la intención de Dios, el que nosotros nos enfoquemos tanto en la familia. Que nos desenfoquemos de Él y por eso es que cuando muchas veces yo digo de que que, eh, eh, la gente dice primero Dios, segundo la familia, tercero eh, todo lo demás a veces el ministerio, a veces el trabajo, a veces yo, a veces y ponemos un sinnúmero de cosas eh, eh, yo siempre digo es un concepto equivocado Eso no está en la Biblia Porque la Biblia solamente dice Primero Cristo, segundo Cristo, tercero Cristo Y la gente no parece entender Cuando yo digo eso eh, eh, Comienza o sea, a decir pero bueno y la familia qué Y cuando yo le digo bueno la familia pues Cristo Entonces y, y el trabajo que Cristo En mi vida que Cristo O sea porque en realidad todo se trata de Cristo Ahora a veces se nos dificulta En, en cómo poder entender eso eh, eh, y, y, y es lo que yo quisiera De que de alguna manera Pudiéramos entender alguna de las cosas o por qué lo decimos de esta manera o por qué lo interpretamos de esta manera para poder salir de la duda, ¿sí? O sea, y y, y para, para comenzar, yo quiero que usted vaya al libro de Mateo, capítulo 10, y vamos a comenzar en uno de los extremos, ¿no? Perdón, perdón, primero de Timoteo, capítulo 3, luego Mateo, capítulo 10. Primero Timoteo 3. Dice así, palabra fiel, si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas Sino amable, apacible, no avaro Y mira el versículo 4 y 5 Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión Con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa Cómo cuidará de la iglesia de Dios Ahora para mí esos versículos son uno de los versículos Que más se han sacado fuera de contexto en, en la Biblia O sea, más cuando se le habla a ministros y líderes Muchas veces sacan estos versículos fuera de contexto Y y, y esto ha servido como punta de lanza Para que muchas personas vengan y y, y, y se limiten de servir al Señor ¿Por qué? Porque tengo que cuidar primero la familia Y tengo que arreglar la familia Porque si no puedo arreglar la familia ¿Cómo puedo venir y servir al Señor? O sea, si mis hijos no son perfectos Entonces ¿Cómo puedo servir al Señor? La verdad del caso, si nosotros vamos a esperar A que nuestros hijos sean perfectos para servir al Señor Nos quedáramos sin servidores Yo yo hablo por los míos, no, poniendo los míos como ejemplo Entonces la la, la cosa es de que es verdaderamente eso lo que el Señor quiere, o sea es verdaderamente lo que el Señor quiere O sea de que nosotros tengamos la familia perfecta para entonces poderle servir porque en realidad eso nunca va a pasar Eso nunca va a suceder, obviamente el esfuerzo de toda padre y todo padre que ama al Señor definitivamente tiene que ser el dirigir su casa en orden Pero nunca fue este versículo establecido Estos versículos establecidos Para desenfocarnos de amar, de servir De buscar a Dios y poner la familia En el lugar en donde Dios merece estar Inclusive, inclusive De de muchas maneras, de muchas formas la gente quisiera y en muchas iglesias también La gente quisiera que se nos hablara siempre de conceptos que vienen y nos ayudan a a, a formar y edificar la familia Y que ese fuera todo el centro del mensaje y no se predicara Cristo En algunos foros pareciera que predicar a Cristo es aburrido Y hoy, hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso sin embargo esto es un extremo Vamos al otro extremo en Mateo capítulo 10 versículo 34 Dice, "No penséis que he venido para tener para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre, más que a mí no es digno de mí El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará Ahora fíjense, fíjense en, en este versículo eh, 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 35 porque dice yo no he venido yo he venido para poner disensión entre el Hombre contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra Cristo estaba hablando proféticamente verdad o sea eso, eso ya se ha cumplido en muchas de las familias que están acá o Entonces sea, ya ve que es bíblico o sea ya usted Le puede decir a su suegra mira la verdad el caso Cristo lo dijo que se Suponía que yo no me llevara contigo vamos Jugando, estoy jugando, las la suegras están Como muy gracioso pastor, usted siempre Con las suegras Sin embargo, sin embargo cuando leemos Estos versículos pareciera o muchas Veces interpretamos como que miren, entonces Cristo no está interesado en la familia porque la Biblia dice o sea que yo tengo que honrar a mi padre y a mi madre Cómo entonces que va a poner disensión entre el hombre contra su padre y la la hija contra su madre La nuera contra la suera que los enemigos míos pueden llegar a ser los de mi casa Ahora lo lo vamos a estudiar eh, eh, con calma pero antes de eso yo yo quiero que nosotros veamos y, y podamos entender cuando, cuando nos habla acá el versículo 37 es donde da la clave de lo que él estaba tratando de decir Él está diciendo aquellos que aman a su padre o madre más que a mí no es digno de mí El que ama a los hijos más que a mí no es digno de mí Esto no se basa para interpretación De que no es que Pablo estaba hablando A la iglesia, de los corintos Porque allá habían unas personas que esto que No, 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 esto es de manera literal Es un principio claro que Cristo está estableciendo Donde Él está diciendo Yo demando toda tu adoración Yo demando que tú me ames más a mí Que lo que amas a tus propios hijos Y, y yo sé, Mire, la verdad el caso Yo sé que choca yo sé que choca pero, pero miremos esto en Contexto porque es importante número uno Entender cuando Cristo dice no es digno De mí qué quiere decir con esto porque pareciera de que cuando Él dice esto Pareciera de que es que Él viene y, y nos rechaza ¿sí me entiendes, no tú no eres digno de mí No es eso, la palabra digno en, en griego es Axio que significa no me merece Básicamente lo que Él está diciendo Si tú amas cualquier cosa por encima de mí Tú no me mereces Porque no me estás dando el lugar Que yo demando en tu vida Ahora, ¿por qué esto es importante? Vamos ahora a mirar desde el versículo 1 del capítulo 10, qué era lo que estaba sucediendo. Cristo llama a sus doce apóstoles, o sus doce discípulos, perdón. Y mira lo que dice el versículo 1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Comienza a mencionar los nombres de los que llamó Versículo 5 dice a estos doce envió Jesús Y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles No vayáis y en ciudad de Samaritanos no entréis sino ir Antes a la oveja perdida de la casa de Israel Mira el versículo 7 Y yendo predicar diciendo El reino de los cielos se ha acercado Sanar enfermos, limpiar leprosos Resucitar muertos, echar fuera demonios De gracia recibiste, da de gracia Ahora lo lo que Cristo básicamente les estaba diciendo Era yo les voy a dar una experiencia a ustedes Que nunca nadie antes ha tenido Les voy a dar una experiencia tan impresionante Que ustedes van a lograr hacer cosas que nunca nadie ha hecho O sea nadie se sentía con la autoridad sobre demonios Pero yo le voy a dar a ustedes la experiencia de poder echar fuera demonios Yo le voy a dar la experiencia de ustedes poder resucitar muertos Yo les voy a dar la experiencia de sanar enfermos Sin embargo hay un precio a pagar Esta experiencia tiene un precio a pagar Versículo 9 comienza por aquí Así que no te proveas de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón Porque el obrero es digno de su salario Le dice yo les voy a dar esta experiencia Pero lo primero que ustedes tienen que hacer Es que ustedes van a tener que confiar totalmente Y depender diariamente y totalmente de mí Ustedes van a tener que confiar tanto en mí Que no quiero que se lleven nada, no quiero que se lleven comida Sino que cada día ustedes van a estar predicando el Evangelio Y ustedes van a estar dependiendo de la provisión del Padre que te ha escogido Luego de eso, luego de eso para para no quitarles tanto tiempo Le dice desde el versículo 10, 11 en adelante le dice Yo quiero que ustedes sepan que los van a rechazar que van a ir a lugares donde los van a rechazar Donde los van a criticar Entonces lo segundo, el segundo precio que vas a tener que pagar Es estar dispuesto a enfrentar el rechazo Número 3 dice el versículo 16 en adelante Mira el versículo 17 lo que dice Y guardad a los hombres porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas Os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los sentires Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar Porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. O sea, lo, lo, el próximo precio que tendrás que pagar es que te van a entregar, vas a ser azotado, te van a venir, te van a encarcelar, te van a venir, te van a maltratar. Entonces, yo, yo no sé cuántos de ustedes, si Cristo le hace este llamado, dijeran, ok, yo me apunto. Yo, yo el hecho de, no me llevo nada, lo no, tengo que rebajar como quiera, o sea, no hay problema. Hay un hito de dos semanas, no me viene mal. Que me van a rechazar, no estoy acostumbrado. Pero cuando llega el punto donde me van a azotar, not very good. Sin embargo, sin embargo, Cristo le está diciendo: Ustedes van a tener una experiencia como nunca. Mira, van a tener una experiencia tan hermosa que aun cuando te lleven delante de estos reyes y gobernadores y tú no sepas qué decir. De repente vas a decir algo y decirme yo dije eso ¿Alguna vez a usted le ha pasado de que usted está hablando con una persona Y la persona tiene una situación y usted le da un consejo Y después usted se va y se monta en el carro y dice yo dije eso Wow, O sea usted se siente como que bien con usted mismo Pero en realidad fue el Espíritu Santo el que habló por medio de usted ¿Me pasa eso todos los domingos? Y hay veces que escucho el tape y digo yo dije eso Yo estoy, no la verdad el caso no sé cómo me soportan Si ¿sí me entienden, eso no fue el Espíritu Santo a veces digo Sin embargo eso es lo que él está hablando Él está hablando acerca de la experiencia que ellos tendrían Y luego llega al punto donde viene y dice Por esto, por lo tanto, ustedes tienen que amarme a mí Más de lo que amas cualquier cosa en tu vida porque si no me amas a mí más que eso, no me mereces. Y usted dirá, pero pastor, a mí yo nunca he resucitado muertos, yo nunca he echado fuera demonios, entonces eso no se me aplica. Un momentito, porque cuando estos vinieron de nuevo donde Cristo y le dieron, men Señor, qué experiencia más impresionante, hasta los demonios se nos sujetaban, Cristo le dijo, no, 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 te, no se regocíen. Más bien regocíjense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida Perdóneme amados ¿Acaso no es eso la experiencia y el deleite que tú y yo tenemos? Que tenemos una vida eterna garantizada juntamente con Cristo Entonces cuánto más nosotros debiéramos vivir una vida Donde amemos a Cristo más Le está hablando a personas, escucha un momento Le está hablando a personas que van a ser entregados A ser azotados y con todo y eso le está diciendo Me tienen cámara amar a mí más Yo estaba escuchando a David Jeremiah esta mañana Y, y David Jeremiah decía eh, eh, Que un estudio que hicieron recientemente Hoy día están muriendo más cristianos Están asesinando a más cristianos Que nunca antes en la historia Y, y él decía está, están asesinando de cada seis minutos un cristiano está siendo asesinado, claro usted y yo no lo notamos porque porque, porque yo necesito que usted entienda esto, o sea usted y yo estamos bien aquí y no te estoy diciendo con esto que saca las ventanas 10.40, ¿sí me entiendo? O sea, o, o que te vayas a Irak a predicar. No estoy diciendo eso. Pero la verdad del caso tenemos que reconocer de que tú y yo estamos bien. ¿Qué, qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros por, por nosotros mantenernos en nuestra fe? Que la gente nos critique. ¡Big Dios! Que la gente nos saque de Facebook. Uy, un amigo menos de los miles que no conozco. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Amén, ¿cuál fue la persecución Que algunas de ustedes pasaron esta mañana? ¿Que los zapatos no te pegaban con el traje? ¿Que se te dañó el blower? En verdad, o sea, ¿cuál es la persecución que atravesamos hoy? Ahí es que nos tuvimos que parar muy lejos Estacionar muy lejos en la iglesia Casi nos tenemos que estacionar en el otro lado Llega temprano Uff me salió Ah. Si me entiendo O sea nuestras quejas Por seguir a Cristo hoy Son tan insignificantes Mire hay gente Que saca a los niños tempranos De cafequis por no hacer la fila ¿Tú te imaginas eso? Interrumpir una clase De 15 niños Que están aprendiendo del Señor simplemente porque tú no quieres hacer un poquito, esperar un poquito de tiempo, como si Golden Corral se fuera a acabar la carne. Usted se ríe, pero yo no me estoy riendo. A mí me duele de la manera en que nosotros menospreciamos lo maravilloso y la ventaja y los beneficios que tenemos en Cristo. realidad que es lo peor que te pudo haber pasado Hay gente que nos sirve al Señor porque dice Es que no sé si tengo gasolina ¿Sabes cuántas horas tenían que caminar esta gente Para ser un discípulo? Yo veo la vida de Pablo O sea que fue azotado y lo dejaron casi muerto Y lo, lo, lo dejaron por muerto Y lo sacaron de la ciudad Y por amor a los discípulos que quedaban todavía Dentro de la ciudad Él se levanta y vuelve a entrar en la ciudad Dice Pastor, se, se vio el tema. Créeme que no me despido del tema. Porque se supone que usted y yo vivamos un nivel de fe este, que nuestros hijos puedan ver que nosotros amamos a Cristo más que a él. Y ese es el principio que estamos viendo. Mire, vaya conmigo, por favor. Yo, la verdad, el caso, yo, yo te voy a decir la verdad, yo, yo, yo hay cosas que no entiendo. Yo sé que muchos de ustedes se enojan conmigo cuando yo le digo: a un niño a café aquí, a un niño a café aquí. Es que el nene no se quiere quedar en la escuela. ¿Tú, ¿Tú dices lo mismo? Cuando el nene viene y forma una perreta en la escuela, no quiero quedar, no quiero quedar. Y usted lo lleva a Kindle, ¿qué usted hace? Con dolor en el alma, usted, usted sale llorando más que el nene, ¿sí me entiende? O sea, pero se queda con él. Usted le dice a la maestra, maestra, no, mire, la verdad del caso, yo me voy a llevar el nene. O usted lo deja allí porque si no, claro, por el ticket, si ¿sí me entiende? Porque sabe que va, te, le van a dar una multa si no lo lleva. Pero ¿qué más aquí que van a aprender de la palabra? ¿Qué más aquí que van a poder adorar al Señor junto con otros y aprender en su medio ambiente? ¿Qué más que eso? ¿Qué mejor que eso? Ahí no es que había mucha fila Esa es la parte de la predicación Es una raíz de amargura que traía Vaya al libro de Hechos 2.20 conmigo por favor Vamos a ver por qué Cristo dice esto O sea ¿por, por qué, por qué le enseña O sea que el que no niega padre, madre Hijos, hijas, hermanos, hermanas Y hasta su propia vida no es digno de mí Porque esos versículos que nos confunden Hechos 2, 20, 1 al 10 Dice y habló todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Se acuerdan que yo les di el significado de lo que significa aborrecen, qué significa aborrecen Que me aman menos, no fue lo mismo que Cristo dijo Que aquellos que aman más a sus hijos más que a mí no son dignos de mí Aquí de nuevo lo dice yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me aman menos. Dice y hago misericordia, mire esto y hago misericordia millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mire esto más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna Mira aquí tú diga conmigo tú o diga yo eso dice tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo Ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que llegó de Puerto Rico a visitarte a tu casa Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Ahora, ¿qué, qué, ¿qué estaba hablando acá? Usted me puede decir, pastor, eso es ley de Moisés Estamos en la gracia eh, Dígalo como usted quiera El principio sigue siendo el mismo Porque es una de esas cosas Que ahora Cristo también refuerza Él está diciendo y aquí te está diciendo Los primeros, los primeros mandamientos Que Él estableció Eran para llevarlo, a enfocarse en Él los primeros mandamientos que él establece, lo primero que él dice es: yo soy Jehová tu Dios, recuérdate lo que yo he hecho por ti, recuérdate de donde yo te saqué, recuérdate que te saqué de la servidumbre en la que estaba, te saqué yo, no lo hiciste tú, te saqué yo, yo fui el que te saqué de ahí, así que no te hagas imagen, no tengas otros dioses Delante de mí, no tengas nada por encima de mí, no ames a nada más que lo que me amas a mí Te lo está diciendo, acá no está hablando y perdóneme, perdóneme o sea yo, yo, yo soy enemigo O más bien yo no creo en esto de maldiciones generacionales Que si mi papá eh, eh, cometió estos pecados Ahora usted tiene que venir y ministrarme liberación Para sacarme a los demonios que vinieron de mi papá No, si mi papá cometió pecado y está endemoniado Sáquenle los demonios a él Porque si yo estoy en Cristo yo soy una nueva criatura Ahora claro está de que hay cosas que aprendí de mi padre que ahora en Cristo si yo no soy cuidadoso Puedo venir y atraer las cosas que aprendí de mi padre y tener los comportamientos que aprendí de mi padre Entonces si mi padre fue una persona que era una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa ¿Cómo tú crees que van a salir los nenes? Entonces te está diciendo yo visito la maldad de los padres sobre Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman menos Pero yo hago misericordia a millares, diga conmigo millares A los que me aman y guardan mis mandamientos Y luego encima de eso te dice, mira sabes qué, el adorarme a mí El buscarme a mí, el vivir para mí, el vivir apasionado por mí Es algo que tú debes hacer y tus hijos deben estar haciendo contigo Cristo vinieron le dijeron cuál es el más el gran mandamiento en la ley Esto se lo pregunta a los fariseos luego de Cristo callarle la boca a los saduceos así lo dice la Biblia Cristo le calla la boca le tapa la boca a los saduceos cuando trataron de venir y y, y venirle Por por maldad tratar de hacerle preguntas Cristo vino pan y le cayó la boca y ahora vienen los Fariseos y le dicen aquí es donde lo vamos a atrapar a ver qué es lo más importante en la vida ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y digo que lo más importante en la vida, porque todos los fariseos, toda su conducta y todo lo que ellos hacían era alrededor de la ley. Y ellos quieren venir y, o sea, para tentarlo ahora le dice, ¿qué es lo más importante en la vida? Y qué es lo que Cristo le dice que es lo más importante en la vida? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pregunta iglesia ¿Qué Es lo más importante De Deuteronomio 6 Cuando a Cristo le preguntan ¿Qué es lo más importante en la vida? Lo primero que él contesta es El término amar muchas veces se, se, se toma tan, de manera tan ligera Yo le he dicho aquí antes, o sea, nosotros amamos todo Ay, ese perro yo lo amo ¿Cómo tú puedes amar un perro? Ay, yo lo amo No estoy mirando... Eh, Amamos el carro. Ay, yo amo ese carro. Amamos cuando... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. lo que dice capítulo 6 versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos. Que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo Todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados Oye pues o Israel y cuida de ponerlos por obra Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel Y os multipliques como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres ¿Cuáles son ellos? Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón, sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Que no está hablando acá, le está hablando a los padres, escúchame le está hablando a los padres Y le está diciendo oye tú sabes este asunto de amar a Dios, esa es tu primera obligación en tu vida Nosotros somos los que hemos tergiversado este asunto Es más, la iglesia lo hemos tergiversado tanto De que cuando una una persona se va a casar Cuando cuando, cuando dos jóvenes se van a casar ¿Qué es lo primero que se le dice? Mira, si estás trabajando en la iglesia Si estás sirviendo, debes servir Porque tú tienes que dedicarte ahora a tu matrimonio Porque la verdad es que la primer parte, el primer año del matrimonio es lo más difícil que hay Eso es el consejo que se le da en las iglesias a la gente cuando se van a casar Tienes que dedicarte ahora a tu marido y a tu esposa porque los primeros cinco años son los más difíciles Si no te divorcias en cinco años no te divorcias si estás pensando en divorciarte, ¿para qué rayos te vas a casar? Y, y luego de eso, cuando tienen hijos Vienen y dicen, no, 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 si estás sirviendo al Señor Los nenes son lo más importante ahora Los niños son lo más importantes Y cuidado porque si sirven mucho en la iglesia los nenes se rebelan y se van al mundo Mira a los hijos de pastores Todos están perdidos Porque ellos se pasan metidos en la iglesia Entonces cuando llegan a viejos Entonces le dice No, no te preocupes porque bendito Hay que cuidar a los nietos no, no es cierto No ha escuchado esto usted o entonces sea, ya cuando ya ni los nietos quieren vernos o verles Entonces ahora quieren servir al Señor Pero ya que te queda Si ya no te quedan fuerzas Entonces basado en estos conceptos que hemos metido dentro de la iglesia ¿cuándo es entonces que vas a servir al Señor ¿Cuándo es entonces que vas a demostrar que amas a Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma Y con todas tus fuerzas? ¿Cuándo? Porque hasta donde yo tengo entendido Si tú te vas a casar Dios sabía la esposa que te iba a dar Y y, y lo tengo que decir, I'm sorry, pero lo tengo que decir A a mí me ministró Agustín Isai que vinieron a hablar conmigo y me dijeron, pastor, queremos hacer un viaje misionero. Yo, pues ustedes se van a casar el año que viene. Y me dijeron, ¿y qué? El hecho de que nos casemos es para servir al Señor juntos. No para venir ahora y dejar de servir al Señor y enfocarnos en nosotros. Y yo, <risa> Luis y Vanessa, no, ellos no están aquí, ¿verdad? Te lo digo como quiera Tengo permiso de ellos Luis y Vanessa van a ser papás Nuestros líderes de jóvenes Sí, denle un aplauso al Señor Bueno, no no van a ser papás Él va a ser papá, ella va a ser mamá Y y yo le decía, yo le decía Ven Vanessa, ahora cuando el bebé nazca va a necesitar tiempo Y me dijo pastor, pastor, pastor Dios sabía que yo era líder de jóvenes Cuando me envió este bebé Yo no voy a permitir que ahora el bebé, mire cómo me dijo El bebé interrumpa el llamado de Dios en mi vida Yo pensé que yo era el único loco que pensaba así Porque yo yo lo veo de esa manera O sea si esta persona ama a Cristo con todo su corazón Y se casa con esta persona Se supone que ahora los dos sean un complemento Para unidos servir a nuestro Señor ¿Cómo le vamos a decir para de servir, para de hacer lo que estás haciendo? No, no, no se trata de eso, no es así, I'm sorry, yo sé que tú puedes venir, no pastor, mire psicológicamente y sociológicamente yo le puedo demostrar, demuéstrame todo lo que tú quieras Pero yo te garantizo que la Biblia no respalda ese sentido Que le vamos a servir Se pierden los hijos de cristianos Claro que sí Los hijos de Samuel no se perdieron Los hijos de Eli, El sumo sacerdote no se perdieron Escúcheme esto Hijos malos le salen a cualquiera Y nada tiene que ver Con que usted sirvió al Señor o no Y quítese esa mentalidad satánica y esa mentalidad de mentira de su cabeza Eso es una mentalidad O eso es un pensamiento satánico o Porque yo te voy a decir algo Ni tú ni yo tenemos todas las herramientas necesarias Para nosotros formar hijos de derechos Necesitamos y dependemos totalmente De la gracia de Dios Sobre la vida de ellos Para que ellos sigan en Cristo no, no, no se trata de ti Yo sé que 14 aplaudieron Porque el resto de los demás están como No, 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 yo no creo Yo tengo que estar ahí velando Que el nene no se me pierda Que el nene no se revele, Porque el nene está rebelde Y yo tengo Cristo entiende Él me lo dio Por eso mismo te lo digo Él te lo dio Fue Él quien te lo dio Pero no te lo dio Para que te alejaras de Él Fue Él quien te lo dio Nunca fue la intención de Dios Venir a interrumpir tu familia Porque Esa es la manera en que lo vemos Es que mira, es que servir al Señor Si se interrumpe la familia, ¿quién te dijo? que Dios sí vino a interrumpir tu vida ¿Sabes cómo vino a interrumpir tu vida? Tú ibas camino hacia el infierno Tú y Yo Llevamos camino hacia el infierno Llevamos camino hacia una condenación eterna Íbamos camino a un lago que arde con fuego y azufre Íbamos camino a un lugar de tormento eterno Íbamos camino a un lugar que estaba preparado para el diablo y sus ángeles Y él vino e interrumpió el camino que tú tenías El camino que tú llevabas se metió en el medio del camino Para interrumpir tu vida y cómo lo hizo Sacrificando aquello mismo que tú estás tratando de guardar. O sea si tus hijos se gradúan con cinco doctorados de medicina o sea, se gradúan hermana con laude en ingeniería, si tus hijos se gradúan de Harvard. Y tú sales en las fotos en Facebook enseñando el diploma del nene. Claro, el préstamo no lo enseñes, pero el diploma del nene. Pero en el proceso pierde su alma. ¿Lograste algo? ¿Tienes algo de qué enorgullecerte? Deuteronomio 6 nos está dando la clave No te está diciendo y escúcheme por favor Porque no estoy diciendo que no vayas a los Juegos de tus hijos déjame explicarte algo Yo era pastor o siendo pastor más bien Jonathan jugaba fútbol los miércoles y Los cultos aquí eran los miércoles y Jonathan jugaba fútbol los miércoles Cuando estaba en Junior High y cuando él Jugaba aquí en Arlington yo iba a todos Los juegos de él siendo pastor y ponía a alguien más a predicar Porque no estaba, yo estoy diciendo De que no estemos con nuestros hijos Apoyándolos en su destino Yo no sabía si él iba a ser futbolista Pero yo tenía que acompañarlo Porque si no Y si le hago un contrato millonario Entonces ¿qué me iba a hacer Yo tenía que estar ahí hey, hey. Mira, mira la foto Mira Facebook Pero yo no me perdí un juego de él Entonces yo, yo no quiero Que por tú venir y estar aquí Te pierdas de los juegos de tus hijos No ve por favor Grita como un demente Y ese es mi hijo Ah claro si está en la banca ¿sí ¿Me entiende? Pero ve como quiera Ponte los colores de la camisa De, de la escuela pero, pero esto no es lo que está diciendo aquí lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos que ser un ejemplo que nuestros hijos quieran seguir Nosotros tenemos que amar a Cristo tanto, o sea tenemos que venir a amarlo tanto y tanto Que nuestros hijos vean en nosotros y digamos y ellos ven y digan men yo quiero amar a Cristo como tú lo amas ¿Te puedo decir algo? ¿Puedo las aquí un momento? Ayer mi hijo me escribió y me dice, papi tuve una conversación aquí profunda Habían llegado de evangelizar y me estaba contando Y me dice, después de llegar a evangelizar tuvimos una conversación aquí profunda Y, y me decía, ya, estábamos hablando del matrimonio Y, y, y me, dijo, me dijo una persona, viene y me dijo, ¿cómo tú sabes que tú vas a ser un buen esposo? Y él decía yo voy a ser un buen esposo y, 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 y el muchacho le decía Pero dime cómo tú sabes Y sabes lo que él le dijo Él le dijo Mira Yo sé que yo voy a ser un buen esposo Porque tengo el mejor ejemplo en mi padre De lo que ser un hombre de Dios Y un esposo y Yo le dije así no. Y de repente Men sí dale un aplauso al Señor ¿Por qué no? Esa es mi mamá aplaudiendo Ese es mi hijo ¿se fijan lo que digo? echándome porra a la, mam- la vieja allí para que vean y eso tengo 45 años para que vean y y, y, y y yo estoy así y viene mi esposa y dice ¿qué te pasa? mira lo que me dijo el nene no lo dijo de ti mira, mira para que tú veas te sacaste la lotería conmigo le dije a mi esposa a lo que quiero llegar es a esta iglesia nosotros tenemos que amar a Dios de manera tal que Tenemos que amarlo de manera tal Porque la verdad del caso Para serle honesto Yo no tengo lo que se necesita Para dejarle a mis hijos Una herencia correcta Yo dependo Completamente de de Entonces aquí lo que te está diciendo es Oye, ¿sabes qué? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero mira lo que dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, lo que gobierna tu vida debe ser estas palabras que yo te mando. Y luego de que tú estés viviendo esto, ahora repíteselas a tus hijos estando en tu casa. Andando por el camino Al acostarte Y cuando te levantes átalas como una señal en tu mano Y estarán como frontales Entre tus ojos ¿Sabe qué? Usted sabe que yo soy fanático De los Knicks, ¿verdad? De los Knicks de Nueva York, de baloncesto ¿Saben lo que son los Knicks de Nueva York? Claro que no saben, llegaron penúltimo La temporada pasada Pero, pero yo soy fanático De los Knicks de Nueva York Nadie está hablando contigo Puedes ir para el estacionamiento con ese vestido anaranjado. Y le, le, le pasó como le pasó a Pedro: que okay. ahorita vine y le eché porras, como, o sea, como el Señor hizo con Pedro, y después le digo, apártate de mí, Satanás. Le pasó lo mismo. Ahorita lo elogié y ahora lo, lo insulté, para que veas. Yo soy muy bíblico. La cosa es de que eh, 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 yo soy fanático de los Knicks de Nueva York Y, y los Knicks vinieron a jugar a, a, a Dallas, aquí en el estado de los Mavericks y, y, y me regalaron unos tickets, a la persona que me regaló los tickets Que ya no me ha regalado más ninguno Con toda libertad y confianza lo puede seguir haciendo Alan Hunt, por favor eh, La cosa es de que eh, eh, cuando estoy allá en, en, en el estadio Me llevé a mi esposa y, y, y le puse una camisa de los Knicks Emma, ¿tienes fotos? Put them on. Entonces eh, 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 put, put the other one I want, I want the, oh, no, no, put the other one I want the colors to show You know I want to represent Put the, put the, put the first one Okay so, 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 so tomé a mi esposa Que no le gusta usar gorras o cachuchas Y le puse le, Digo le puse porque ella no quería O sea, ella decía No, o sea Esto se ve ridículo Y yo decía No, que, qué qué. O sea Usted usted no se preocupe, usted póngase esto, que todo va a estar bien. Y, y, y la vestí con los, los colores de los Knicks, y me vestí yo con los colores de los Knicks, y nos fuimos al estadio, o sea, nos fuimos a, al juego. Y usted se imagina lo que pasó cuando comenzamos a entrar por, lo, por, lo, por, por el estadio de los Mavericks, ¿no? O sea, todo el mundo, ¡bu! ¡bu! Y mientras íbamos caminando desde el estacionamiento, la gente, ¡Ah! buh buh, ¡Traidor! You can check it down now, because... Uh sin embargo, nos sentamos en nuestro lugar y todo el mundo que nos rodeaba, obviamente, era de los Mavericks. Y todo el mundo, ¡bu, bu, bu! Y él comenzó el juego, y, y el juego, a medida que fue, se fue desarrollando, cada vez que los Mavericks anotaban, se levantaba todo el mundo, ¡ah! Pero lo más interesante era que me decían, ¡ah! O sea, y me apuntaban y todo lo demás y decía. Eh, y mi esposa me decía, papi, vámonos. Y yo, no, no te preocupes, todo está bien. Tranquila. Y, y cuando los niños venían y se iban adelante, yo, ¡ah! ¡Ah! Pero me daba cuenta que nadie más, yo buscando ¡Ah! ¡Ah! Y en realidad estaba solo yo. Y uno más, había uno más. Lo, lo interesante es que ese uno que andaba. Él estaba vestido con uniforme, o sea con con colores de los Knicks Y la esposa o la persona que estaba con él estaba con colores de los Mavericks En mi casa eso sería ya eh, causa de consejería profunda ¿Sí me entiendes? Eso no se puede dar porque es una división Eso es una división Pero, Pero me llamó la atención porque la gente me gritaba ¡Cámbiate de bando, traidor! ¡Tú estás en Texas! Así como lo que Donald Trump hace, si ¿sí me entiendes, o sea. Ven, yo no había visto tanto racismo en mi vida hasta ese día. Y la gente me decía: tú no vete, Regrésate a Nueva York. Y tú estás en Texas y qué sé yo, Y para aquí para allá. Y la gente me gritaba en serio, o sea, digo, yo, 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 yo sabía que es el ambiente, si ¿sí me entiendes, o sea. Pero me llamó la atención de que a esto es lo que voy. El hecho de que me gritaron eh, Y los Knicks perdieron encima de eso (risa) Perdieron encima de eso Entonces, Pero el hecho de que me gritaron Y el hecho de que eh, eh, los Knicks perdieron No me llevó a mí a cambiar ¿Por qué? Porque uno permanece fiel a sus principios Y a mí hay gente que me dice ¿Pero por qué tú eres fanático de los Knicks? Y yo... Me gustan los colores del equipo, no sé No es que creen ellos, no, me da indiferente sinceramente O sea, es un deporte, ninguno de ellos manda diezmo aquí Yo me hago de, de, de del baloncelista que manda los diezmos aquí Ese es el color que yo, me cambio a ese equipo No se crea, no se crea Lo que quiero decir es Eso no me movió el hecho de que yo hayan perdido El hecho de que me hayan gritado Cámbiate de equipo. No me llevó a mí a decir, ¿será que nos cambiamos de equipo? Y es un equipo de baloncesto. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo hablo de estas cosas, de una familia enfocada en Cristo, aún a los cristianos que me escuchan, vienen y es como si me gritaran, ¡eh! Eso no es así. Los hijos de cristianos se pierden. Si trabajas mucho en la iglesia y si haces discípulos, tus hijos se van a perder. Se han perdido hijos de cristianos. Claro que sí. Se perdieron los hijos de Samuel. Los de David. Pero limitó eso. Hijo Samuel, espérate, 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 mira, mira, eh, eh, el Señor lo siento mucho, pero mis hijos me necesitan. O siguió siendo Samuel, el hombre devoto, el hombre apasionado por Dios, el hombre radical para Dios. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.